1: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Das US National Institute of Standards and Technology, besser bekannt einfach als NIST, hat vor einiger Zeit ein Cyber Security Framework veröffentlicht, was eigentlich nichts anderes ist als eine Reihe von Richtlinien zur Minderung der Cyberrisiken im Unternehmen. Es basiert spannenderweise größtenteils auf bereits bestehenden Standards, äh, bestehenden Richtlinien und auch äh, nennen wir es mal so Best Practices, die es bereits gibt. Das ist vieles nicht ganz neu. Und äh, das war auch der Grund, dass wir gesagt haben, wir machen mal eine Folge dazu, um überhaupt mal zu verstehen, was ist jetzt das genau, vielleicht auch mal zu diskutieren, was ist jetzt der Unterschied beispielsweise zu ISO 27000, ist das überhaupt dasselbe oder nicht, oder ähm, ist diese Diskussion überhaupt nötig, ist es vielleicht sogar ganz dasselbe, all diese Fragen, die möchten wir klären und euch natürlich auch ähm, einen Einblick geben in dieses cybersecurity Framework. Bei mir ist Andreas Wiesler, der Experte für alle möglichen Normen und <lacht> Frameworks und mein Name ist Sandro Miller. Ja, herzlich willkommen. Das NIST Framework äh, ist
0: vermutlich vielen von euch bereits bekannt. Bei den Schweizern kommt vielleicht noch der Begriff IKT Minimalstandard dazu, der basiert im Wesentlichen auf diesem NIST Framework, ist einfach äh, auch noch auf Deutsch übersetzt. Okay, da muss ich kurz
1: unterbrechen, <lacht> weil ich glaube für viele ist jetzt schon mal die erste Verwirrung. Was? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, der, der IKT-Minimalstandard wurde ja eigentlich, oder wird immer erzählt, der wurde von den Schweizern entwickelt, <lacht> aber äh, ganz die, so ist es nicht. Nein, nein, der basiert wirklich äh, komplett auf diesem NIST-Framework.
0: Wurde ein bisschen noch anders dargestellt. Es gibt eine schöne Excel-Tabelle, die man dann ausfüllen kann, und es gibt so ein schönes Spinnendiagramm, wo ich gleich sehe, wo stehe ich bei diesen verschiedenen Themen. Und der, der, die Schweizerische Eidgenossenschaft hat so ein Minimallevel von 2,6 definiert. Es gibt dann die Werte theoretisch von 0 bis, bis 4, also ein bisschen mehr als die Hälfte, die man als Unternehmen erreichen sollte.
1: Okay, also wenn ihr das noch nicht gewusst habt, das ist wirklich spannend, dass das darauf basiert und der IKT-Minimalstandard ist mehr oder weniger wirklich NIST. Man hat, wie du gesagt hast, einfach noch Tools und Werkzeuge dazu entwickelt, damit man vielleicht etwas einfacher damit arbeiten kann und natürlich übersetzt. Korrekt, ja. Ja gut, ähm, dieser äh, NIST, komm, wir nennen es jetzt einfach nur noch IKT-Milimalstandard, damit die alle meinen, so große Rolle. wer hat es erfunden, die Schweizer? <lacht> Nein, in diesem Fall nicht. <lacht> nee, wir ja. sprechen vom, vom äh, NIST Cybersecurity Framework, damit es keine Verwirrung gibt. Jetzt, ähm, es ist anders oder... Wir haben es erst mit IKT-Minimalstandard verglichen. Jetzt gibt es ja noch das ISO 27001, was ja auch unser steckendes Pferd ist. Ähm, vielleicht mal, Andreas, was ist da genau anders? Ist das ganz ist, anders? Ja, ist ein ganz anderer Ansatz. ISO
0: 27001 definiert Anforderungen an ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Schaut also auch die ganzen Prozesse rundherum an, diesen Plan-to-Check-Act-Kreis dass da wirklich ein rundes System aufgebaut ist. ISO hat diesen Anhang mit der neuen Ausgabe 93 Maßnahmen, die es umzusetzen gilt. Und da haben wir natürlich viele Parallelen zum NIST Cybersecurity Framework. Und interessant, das Framework verlinkt auch jeweils auf die ISO-Norm
1: und sagt, ja, das ist dann übrigens die Maßnahme XY. Also das wurde nicht zusätzlich gemacht, sondern im Original-Framework ist das bereits äh, verlinkt und sehe ich, wo das ich äh, beispielsweise dann wieder mit der ISO-Norm mich treffe. Correct. Und wichtig ist ja auch, korrigier mich, Andreas, wenn ich das äh, falsch weiß. <lacht> Immer wenn ich so eine äh, Koryphäe neben mir habe, habe ich Angst. Oh jetzt aber. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist ja auch, weil manchmal ist diese Diskussion: Sollen wir jetzt nach ISO arbeiten, also ISO 27001, oder sollen wir nach NIST-Standard arbeiten? Oder ist ja eben kein Standard, sondern Framework. Ähm, und ein wichtiger Unterschied ist, ich kann mich soweit ich das weiß nicht zertifizieren nach nach äh, NIST. Das geht nicht. Ja.
0: Man kann an verschiedenen bei verschiedenen Schulungsanbietern kann ich eine Prüfung machen und bekommt dann so ein NIST-Zertifikat. Aber ich als Person für Unternehmen, nein, kenne ich keine Zertifizierung. Kann schon sein, weil das Framework ziemlich offen ist, dass ein Unternehmer mal sagt, wir geben dir so ein Zertifikat, aber das ist nicht gleich anerkannt wie eine ISO-Norm, wo es weltweite Abmachungen gibt, damit die Länder sich das gegenseitig
1: äh, anerkennen. Also könnte man ja auch so weit gehen und sagen, eigentlich ist es nicht so entscheidend, arbeitest du nach einem äh, NIST cybersecurity Framework oder nach ISO 27001 im Sinne von, bei beiden erreichst du einen guten Level der Informationssicherheit, wenn du das umsetzt. Richtig. Und
0: spannend ist ja auch der, diese Erweiterung jetzt vom, von der 2022er-Ausgabe. NIST hat äh, fünf Stufen, da gehen wir nachher äh, näher rein. «Identify», «Protect», «Detect», «Response» and «Recover». Und diese Begrifflichkeiten, leider nicht alle, findest du in der neuen ISO auch. Bei jeder Maßnahme hat es eine Tabelle und da steht, welches Themengebiet wird hier adressiert? Und jetzt haben wir schon wieder eine Verknüpfung mehr zwischen diesen Normen
1: oder Standards. Okay, und dann ist, stellt sich dir, wenn du sagst, ja, und was soll ich jetzt nehmen, halt schon sehr stark die Frage. Ähm, ja, die Zertifizierung, die wenn du die willst, dann brauchst du ISO. Ja, dafür Punkt. ist im Moment kein anderer Weg. Dann, dann nützt ihr eigentlich ja. nicht. NIST wenig, <lacht> NIST nichts, das ist fast ein Zungenbrecher, ähm, nützt dir das wenig, also wenn du zertifizieren willst, dann nach ISO 27001, ansonsten eben, du erreichst aber auch mit NIST einen guten äh, Sicherheitsstandard äh, und die Frage ist natürlich auch, bist du in einem Unternehmen tätig, das ähm, ein bundesnaher Betrieb in der Schweiz ist, dann ist die Frage wieder, Frage aus meiner Sicht wieder etwas schwieriger, weil dieses äh, äh, IKT Minimalstandard, weil der ja möglicherweise in Zukunft für Einzelne ziemlich verpflichtend wird. Ja, da sind ja Bestrebungen
0: im Gange. Und das Schöne ist ja, ich verliere nichts, wenn ich jetzt äh, NIST oder IKT nehme, weil die Maßnahmen sollten so oder so gemacht werden. Ja.
1: Genau, den Stand erreichst du sowieso. Und wenn du ähm, NIST komplett erfüllst, der Wechsel zu ISO sollte einigermaßen smooth gehen und umgekehrt auch. Oh, das war jetzt vielleicht etwas zu optimistisch, so smooth ist es vielleicht schon nicht, aber ähm, es ist, du machst es sicher nicht doppelt.
0: Richtig. Und in der ISO 27001 hast du auch so einen Satz drin, du sollst doch bitte den Anhang überprüfen, diese 93 Maßnahmen und schauen, ob es allenfalls noch weitere gibt, die für dich passen. Also ISO öffnet hier die Tore auch für andere Standards in Deutschland, BSI Grundschutz, das ganze Kompendium,
1: ist ja ein Riesenwerk, mhm. auch das kannst du mitberücksichtigen. Komm, wir gehen mal kurz durch diese äh, fünf Punkte durch. Das erste, Identify, erinnert mich so an den äh, Anfang, die ersten Kapiteln, du weißt genau welche natürlich, von <lacht> ISO. Es geht so darum, die, die wichtigsten Geschäftsprozesse zu kennen, wie die zusammenhängen mit meinen IT-Systemen, Netzwerken und so weiter.
0: Und das finde ich einen absolut spannenden Ansatz, weil ja die Kritikalität kommt vom Prozess aus. Fällt ein Prozess aus, dann kann ich meine Dienstleistung, mein Geschäft nicht erfüllen. Und dementsprechend sollte man auch hier beginnen. Ist zum Beispiel so ein Ansatz, den du in der ISO nicht so direkt
1: findest. Wie ist das eigentlich in der Praxis? Das weiß ich jetzt zu wenig, Andreas. Ähm klassischerweise geht es darum, einen Punkt nach dem anderen zu abzuarbeiten, nicht unbedingt, oder? Nein, du kannst natürlich äh, an verschiedenen Orten ja. starten. Äh, eben gerade
0: weil das auch so ein PDCA ist, brauchst du nicht zwingend alles schon von vorhin äh, zu kennen. Äh, nennen wir PROTECT, Zugangs-Zugriffsberechtigungen. Das kannst du auch äh, machen, ohne dass du alles schon bereits kennst, was
1: du hast. Richtig, richtig. Dennoch, um noch kurz bei Identify zu bleiben, jetzt haben wir das schon wieder <lacht> quer durch, bitte entschuldigt uns das, ähm, da geht es neben den äh, Geschäftsprozessen auch noch darum, die IT selbst gut zu kennen, also man sollte schon ein Inventar dann auch haben, aber auch das ist A, nichts Neues und, und auch äh, ISO kannst du nicht machen, ohne dass du ein Inventar deiner IT-Systeme hast, geht auch nicht, also ähm, es, es gibt schon sehr viele Parallelen.
0: Ja, und weiter ist ein weiteres Schwachstellen-Scan, das finde ich auch sehr spannend, damit du wirklich ähm, durch ein Tool oder auch durch ein Audit oder eine spezialisierte, spezialisierte Firma mal weißt, wo habe ich meine Schwächen, damit du auch weißt, wo kann ich daran arbeiten oder wo sollte ich beginnen. Also technische Schwächen. <lacht> ja, richtig, genau. ja. <lacht> ja.
1: Dann Protect. Ähm, hier geht es um die Entwicklung und die Umsetzung von geeigneten Sicherheitsvorkehrungen insbesondere auch um die, die Bereitstellung der kritischen Dienste sicherzustellen. Ja, wie du vorhin gesagt
0: hast, wir sind ja abhängig von dem Ganzen und da gibt es dann wirklich die Schutzsysteme wie Firewalls, Praxis, Malware-Schutz, die hier im Fokus
1: stehen, eben diesen Schutz zu haben. Und es ist ähm, in diesem Bereich, ähm, korrigier mich, Andreas, aber so wie ich es verstehe, geht es vor allem auch um das Proaktive, um den ja. proaktiven Schutz, und ich glaube, das andere kommt dann bei Detect, genau sollte das kommen, wo es dann mehr auch darum geht, um, um die äh, Logfile-Analysen und solche Dinge.
0: Ja, richtig. Hier geht es wirklich um äh, den Schutz über alles.
1: Äh, Dinge, die äh, wir euch
0: schon x-mal erzählt haben, äh, die Angriffsfläche so klein wie möglich zu machen, Z Systemhärtung genannt, dass Patches zeitnah installiert werden, dass du ein Backup
1: machst, dass du die Leute schulst. Das sind alles proaktive Maßnahmen. Manchmal bin ich etwas provokativ und sage auch je besser, dass du dieses Thema machst, desto weniger hast du in den Folgenden zu tun. Ja. Und unterschreibst du das? Ja, absolut. Okay. Ja. Also ich habe schon angedeutet, Detekt. Ja, eben. Es kann ja immer mal was
0: passieren. Da ist äh, wichtig, dass ich auch früh das Ganze mitbekomme. Das heißt, ein großes Thema ist hier Log-Management dass ich äh, Logs habe, dass ich die Logs idealerweise zentralisiert auswerten kann, dass ich jemanden habe, der das auch mal anschaut. Und wenn ich irgendwas merke, da, da fällt etwas aus der Reihe,
1: dass ich entsprechend auch alarmieren und reagieren kann. Ich habe immer den Eindruck, dass ähm, dieses ganze das Thema von, von Log-Auswertung wurde lange, lange äh, stiefmütterlich behandelt. Und in letzter Zeit ist das schon etwas, das äh, ich spüre, da, da werden viel mehr Ressourcen eingesetzt für das Thema. Die Wichtigkeit wurde oder wird mehr und mehr erkannt. Hast du in der Praxis dieses Gefühl auch?
0: Ja, das siehst du ja schon daran, dass äh, ein Sock nach dem anderen
1: aus dem Boden gestampft wird. Entschuldigung, ein Security Operations Center. Genau. Also Haben wir äh, übrigens eine Folge dazu gemacht, was das ist. Können wir verlinken. Ja,
0: externe, die für dich die Logs anschauen. Weil... Ja, zeitlich ist es oft ein Problem und wer kann schon 7x24 abdecken?
1: Ja, und ohne 7 24 haben wir damals auch gesagt, ist ein Sock irgendwie so ein bisschen, ja, ich sage nicht gerade sinnfrei, aber äh, nicht mehr ganz so der, der Ursprungsgedanke. Ja, und der nächste Punkt ist, wenn mal was passiert. Antworten oder auf Englisch natürlich
0: Respond. Ja, richtig. Und da ist halt auch ein Mix zwischen proaktiv ähm, und reaktiv, dass ich mir schon im Vorfeld überlege, wenn mal was passiert, was mache ich dann, mhm. damit ich Notfallpläne habe, aber auch schon Dinge wie, wie kommuniziere ich, wie kann ich was äh,
1: umgehen, habe ich Alternativstandorte, habe ich alternative Prozesse, ja. Es geht vor allem auch darum, wirklich bei, bei Cybersecurity-Vorfällen zu reagieren, häufig auch ja als incident response äh, bezeichnet, wenn was ist, sich einerseits vorbereitet bin und andererseits eben auch… Ähm, jetzt hast du mich gerade verviert? Entschuldigung, was ja, wolltest der, du sagen, Andreas? Ja, da eigentlich deinen Satz fertig machen, die Beweismittelsicherung. Okay, ja. Ja, natürlich. Also eben auch, wenn es dann passiert ist, was tue ich dann? Und einerseits muss ich das vorbereiten und andererseits geht es ja auch, glaube ich, hier im NIST noch sehr stark darum, das zu dokumentieren. Also nicht nur, eigentlich im klassischen BCM ja auch, da geht Richtig. es ja auch darum, das geht ja weiter, nicht nur bis zum Vorfall, sondern auch, was lerne ich wieder daraus. Und ich glaube, hier legt NIST auch einen, einen Fokus. Ja,
0: du kannst eigentlich das auch vergleichen mit dem bcm praktisch identisch von den Schritten
1: her, was in diesem Teil hier abläuft, ja. Sogar, okay, soweit äh, war ich jetzt da nicht drin. Okay, klar, danke. Wollen wir auf den letzten der ja, fünf gehen?
0: sehr gerne. Ja, wenn was passiert ist, was kommt dann? Die Wiederherstellung. Ja, richtig.
1: Recover. Ja. Muss natürlich auch Englisch sein, klar. <lacht> <lacht> ja, wir hätten auch die deutschen Begriffe nehmen können aus dem IKT. Auch Aber das äh, <lacht> <lacht> stimmt, wäre auch okay gewesen. Um, das, das hängt ja ein bisschen zusammen mit dem äh, Teil von Response äh, oder eben, solange wir es vergleichen mit BCM, nämlich auch genau, wie mache ich die Wiederherstellung. Wie würdest du jetzt die beiden überhaupt abgrenzen, Respond und Recover? Beim Respond ist mehr so
0: vorbereitend, was du machen kannst und Recover ist, wenn es dann eintritt, was mache ich. Mhm. Also mehr so Planung und dann äh, Durchführung. Also
1: die Notfallpläne selbst eigentlich? Ja, richtig, ja. Okay, okay. Ja. Dann ist, das habe ich nämlich ähm, auch bei der Vorbereitung noch nicht 100% verstanden, wie Sie das hier unterscheiden. Aber ich habe den Normen Gott bei mir. Warum soll ich das lesen? <lacht> Nein, gelesen habe ich es natürlich schon. Aber ähm, du hast hier einfach mehr Erfahrung, Andreas. Also recover dann die Notfallpläne selbst. Und das ist ja auch ähm, immer was, das erleben wir wieder, dass Kunden kommen und sagen, macht uns mal die Notfallpläne. Sorry, geht nicht.
0: Ja, es wäre, geht nicht ist sehr stark jetzt ausgedrückt, es wäre einfach ein riesen, riesen Aufwand, bis du überhaupt ein Unternehmen kennst, bis du ihre Prozesse kennst und anhand von dem gescheite Pläne machen kannst. Und vor allem, es ändert ja ständig wieder, es kommt ein System dazu, eines geht wieder, also das muss
1: fast eine Person machen, die sehr nahe an diesen Elementen ist. Cool. Also wenn wir das nochmal versuchen so ein bisschen äh, zusammenzufassen, dann kann man sagen, hey NIST, das ist ein Standard eben von diesem äh, von diesen amerikanischen Behörden, wo aber gar kein Hehl daraus gemacht wird, dass das anlehnt an, an viele bestehende äh, Policies, Richtlinien, an, an Standards, eben wie ISO 27001, verweist sogar darauf. Yep. Ähm, und ein großer Unterschied ist aber, dass ich mich nicht als Firma nicht zertifizieren lassen kann nach NIST. Ich kann nicht sagen, meine Infrastruktur ist nach NIST zertifiziert und das kann ich natürlich bei ISO. Dennoch, äh, abgesehen davon, wovon würdest du die Wahl noch abhängig machen, nach welchem... Ähm, wenn ich jetzt mal sage, nee, also wenn ich zertifizieren will, ist klar, dann brauche ich ISO. Wenn ich sage, nee, will ich nicht, ja. wann würdest du jetzt eher zu NIST und wann würdest du jetzt eher zu ISO tendieren?
0: Ja, gerade im amerikanischen Bereich ist NIST natürlich wie, wie gesetzt. Also die arbeiten sehr stark nach dem, das sieht man auch, dass zu diesem Framework x Zusatzdokumente noch rundherum gibt. Und auch. Einfach sich daran orientieren oder sich mit diesen Fragestellen auseinanderzusetzen, das finde ich das ideale. Ich würde es gar nicht in Konkurrenz sehen mit anderen, sondern als äh, gute Ergänzung. Schreib dir das auf die Festplatte. Informationssicherheit ist
1: immer ein ganzheitlicher Ansatz, also nicht für sich alleine anzuschauen. Dann jede Stufe sollte komplett durchgeführt werden. Ein bisschen stöbern ist gut, aber dann auch konsequent sein. Und dieses Framework, das ist keine einmalige Sache, dass ihr durcharbeitet,
0: sondern ihr solltet regelmäßig wieder oben beginnen und schauen, was hat sich verändert und entsprechend das umsetzen.
1: Ja, das war schon wieder mit Angriffslustig. Herzlichen Dank, warst du auch heute wieder dabei und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, tschüss. Angriffslustig.